0: Doktor Bana Doğruyu Söyle başlıyor.
1: Merhaba NTV radyoda doktor bana doğruyu söyle başladı ben Zeynep Gül Alp. Bugün ilk ders zili çaldığı 20 milyon öğrenci okullarına kavuştu. Peki bu günlerde çocukların bağışıklığını güçlü tutmak için neler yapmak gerek? Uyku ve beslenme düzeni nasıl olmalı? Uykunun zihine etkileri neler ve bir de okula giden çocukların klasiği karın ağrıları. Okulların açılmasıyla birlikte artık sık sık karnım ağrıyor sızlanmalarını da duyuyor anne babalar. Bunun nedenlerini de konuşacağız. Konumuz çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Emin Ünivar hocam hoş geldiniz yayınımıza.
0: Hoş bulduk, hoş bulduk.
1: Şimdi hemen şu karın ağrısı olayıyla başlayalım. Okulun ilk günlerinde veliler sık sık bu yakınmayı duyuyorlar. Hatta duyacaklardır ilerleyen günlerde de. Çocukların neden karın ağrır? Bize anlatır mısınız?
0: Öncelikle ben sözlerime başlamadan önce tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize sağlıklı, başarılı bir 2023-24 eğitim dönemi e, dileyerek başlamak istiyorum. Çocuklarda karın ağrısı birçok sebepten kaynaklanabilir. Karnımızdaki organların sayısı oldukça fazladır. Yalnız bunların ortalama %40-50'si neredeyse yarıya yakını önemsiz sebeplerden kaynaklanır. Nelerdir bunlar? Davranışsal sorunlardan tutun da çocukların yedikleri yiyeceklerle ilgili birçok sebep karın ağrısı yapabilir. Ağrı bir algıdır, persepsiyondur. Çocukların bazıları bunda hassastır. Hassas karın ağrısı olan çocuklar. Karın ağrılarının e, yansıması iki türlü ağrı var. Birisi e, organik dediğimiz ciddi hastalıkları gösteren ağrılar. Ama çoğu kez de karnın etrafında, böbeğin etrafında olan ağrılarsa çoğu kez önemsiz sebeplerden gelir. Bunların en klasik örneklerinden birisi açlığa bağlı ağrılar, yediklerinden kaynaklı ağrılar, kabızlığa bağlı ağrılar ve benzeri bunlar içinde sayabiliriz. Okul çağı çocuklarda okula gittikten sonra el yıkama alışkanlığı önemli. Parazitozlar da karın ağrısı sebebi olarak karşımıza çıkabilmektedir.
1: Peki hangi noktada ciddi alınması gerekir bu karın evet, ağrısı? Evet, hangi?
0: Şimdi ağrının şiddeti yüksekse, çocuğu kıvrandıracak düzeydeyse, özellikle gece uyandırıyorsa ve ağrı ilaçlara rağmen ağrı kesici dediğimiz ilaç kullanımına rağmen düzelmiyorsa, ağrının sıklığı giderek artıyorsa ve yanında ateş, e, idrar yapmada sorunlar, kusma özellikle ve bilinç değişimi gibi daha ciddiyeti gösteren bulgular eşlik ediyorsa bu durumda mutlaka hekimin görmesi önerilir.
1: Peki alerjik durumlarda da karın ağrısı olur mu?
0: Alerjik durumlarda da olur. Çünkü sindirim sistemimizde bizim alerjen maddelerin giriş yerlerinden bir tanesi. Çocuklukça alerjik olaylarında, besin alerjilerindeki yaşı biraz büyüktür. Daha çok küçük çocuklarda görürüz ama bu yaş grubu çocuklarda da karşımıza gelebilir. Özellikle örneğin laktoz dediğimiz e, süt şekerini sindiriminde sorun olan çocuklarda ya da insanlarda... Bunların tüketimine bağlı olarak da ağrı gelişebilmektedir. Besin alerjileri de çok sık olmasa da okul çağı çocuğunda karşımıza bir neden olarak gelebilir.
1: Şimdi okullar açıldı. Okulların açılmasıyla ilk evet. günlerde hangi hastalıklarda artış görülüyor genel olarak? E evet. olarak ve e siz ne bekliyorsunuz önümüzdeki günlerde?
0: Şimdi baktığımız zaman evet çocukların e okulların açılmasıyla beraber iklimin değişimi, nem, sıcaklık, ve hava durumundaki değişiklikler bunların hepsi solunum yolu enfeksiyonu. Dışarıdan gelen etken ya burnunuzdan gelecek ya da ağzınızdan. Öncelikle dış ortamı açık olan kısım burnumuzdur. Bu sebepten ötürü üst solunum yolu enfeksiyonu dediğimiz hastalıkların sıklığında göreceli olarak beklenen özellikle bir artış gözlenir. Burada bademcik iltihapları, sinüzitler, orta kulak enfeksiyonu, Bazen bronşit eşlik edebilmektedir. Görülebilir.
1: Peki şimdi COVID'in bir yeni varyantından endişe evet. ediliyor. Ülkemizde tespit edilmiş bir vaka henüz yok ama çok yakın komşu evet. ülkelerimize kadar geldi. Bu evet. noktada ailelere ne önerirsiniz? Nasıl tedbirler şimdi, alınmalı? Vitamin şimdi, takviyelerine başlanmalı mı?
0: Birincisi ailelerimiz tedirgin olmasın. COVID döneminde dahi. Yani yaşadığımız 2020-22-23'ün başına kadar olan periyotta dahi çocuklarımızda ciddi bir tablo görmedik. Covid geçirenler oldu ancak hastaneye yatış ve yoğun bakıma yatış oranları çocuklarda oldukça düşür. Bu sebepten ötürü şu andaki virüs alt mutasyon tipleri ciddiyet özellikle değil. Bizim için sorun olacak özellikler göstermiyor. Bu sebeple ailelerimizin boşu boşuna panik yapmasına gerek yok. Kişisel hijyenin devamı, elli kanması, beslenmenin desteklenmesi, sınıfın havalandırılması, kişisel hijyen önlemleri yeterlidir. Maske kullanımına gerek yoktur. Özel riskli olan bazı çocuklar dışında, yüksek riskli gruplar dışında asla sağlıklı çocuklara şu an için herhangi bir ek önleme gerek yok. Çocuklarda bu hastalıkların sıklığını azaltabilmek için bu dediğim önlemlerin yanı sıra uyku düzeninin düzgün olması, beslenmesinin desteklenmesi ve D vitamini desteği faydalı olacak.
1: Şimdi güçlü bir bağışıklık için beslenme ve uykunun evet. düzenli olması gerektiğini artık hepimiz biliyoruz. Evet. Çocuklarda ideal uyku nasıl ve kaç saat olmalı? Beslenmede nelere dikkat edilmeli? Örneğin kahvaltı yapmak zihin açıklığı açısından önemli mi? Kahvaltıyı sevmeyen çocuklar için bir öneriniz var mı?
0: Kesinlikle önemlidir. Besinlerin alınmasında özellikle protein içerikli olanların Eksik e, mahrum bırakılmaması, sebze ve meyve tüketiminin desteklenmesi ki bu önemli. Meyve ve sebze çocuğun sağlığı için birçok vitaminleri içerebilmekte. Bol su alımı, su içmesinin desteklenmesi yine immun sistem için e, önem arz etmektedir. Uykuya geldiğiniz zaman... Unutmayın güneş doğduğu zaman kalkacaksınız, güneş battığı zaman yatacaksınız. Dünyada her şey güneş ışında bağlıdır ve vücudumuz bu ışınlara sensörleri aracılığıyla hassastır. Bizim sirka diyen ritim dediğimiz belli bir ritmin içinde çocuğun yaşantısını sürdürmesi lazım. Okula giden çocukların en geç 9.30-10'da uyumaları çünkü sabah da erken kalkıyorlar. Saat 6'da 7'de çoğu çocuğumuz kalkmakta ve servislere gitmekte. Bu yüzden uykunun belli saatinin düzenli olması, yemeklerin düzenli olması yani kısaca günlük yaşantısının planlı ve düzenli olması sağlığı için önemlidir.
1: Şimdi özellikle yaz aylarında bir kızamık alarmı verilmişti. Aşı olmayanlar evet. aşıya çağrılmış ve tedbir evet. alınması gerekliliğinin altı çizilmişti. Şu an okulların evet. açılmasıyla bir kızamık salgını riskiyle karşı karşıya kalınır mı?
0: Kalınmaz. Bizim ülkemizde çünkü aşılanma oranı oldukça yüksek. Okula giden çocuklarımız kreş grubunu kenara koyarsa ilkokuldakiler zaten 6 yaşta başlıyor. Çocuklarımızın çoğu 4 yaşında bu aşının ikinci dozu yapıldığı için... Bir risk taşımazlar. Hı hı. Kreşe giden çocuklarımıza geldiğimiz zaman 4 yaşında mutlaka aile hekimlerinde kızamık kızamıkçık kabakulak aşısının ikinci dozunu yaptırmaları lazım. Aile hekimlerimiz, zaten aileleri davet edip bu aşıyı yapıyorlar. Aşıların eksik olmaması, mahrum bırakılmaması önemli. Büyük bir kızamık riski taşımaz. Aşılı çocuk kızamıkta risk taşımaz.
1: Peki çocukların diyelim ki kızamık e, oluyor ve geçiriyorlar. Kızamık olduğu nasıl anlaşılır? En çok hangi belirtiyle kendini gösterir?
0: Kızamık olan çocuklara baktığımız zaman riskli yaş grubu 2 yaş altıdır. Yüksek ateşle beraber döküntüler ortaya çıkar ve bunu anca hekim e, ve kandaki bazı testlerle de doğrulayarak kızamık tanısına ulaşır. Bu şekilde tanı konulmaktadır. Kızamık ciddi bir hastalıktır. Özellikle 2 yaş altında önemli e, risk taşıyabilir. Bu açıdan bebekler daha büyük önem arz etmektedir. Zaten kızamık aşısı da ülkemizde 1 yaş için yaşında tüm çocuklarımıza uygulanmaktadır. Önerilir yapılmalıdır.
1: Peki e, kızamığın tedavisi nasıl ilerliyor hocam? Kızamı, yani hastane süreci mi oluyor yoksa evde de tedavi edilebiliyor mu?
0: Kızamığın kendine özgü direkt bir ilacı yok. Destek tedavileri önerilir. 2 yaşın altındaki çocuklar belli problemleri varsa hastanede tutulması gerekmektedir. Büyük insanlarda kısmen daha hafif seyredebilir ama kızamık çok bulaşıcı bir enfeksiyondur. Bulaşıcı diyebildiğimiz koronadan dahi 10 kat daha fazla bulaşıcıdır. Bu açıdan aşılamanın eksik edilmemesi, aksatılmaması büyük önem harcadırlar.
1: Şimdi biz okul döneminde aşı olduğunu da biliyoruz. Çocuklara e, daha önceki yıllarda e, hemşireler gelirdi, hekimler sınıflarda aşı yaparlardı. Hangi sınıflarda evet. hangi aşılar yapılıyor bunu da soralım. Özellikle havaların da serinlemesiyle birlikte çocukların grip aşısı olması gerekli mi bunu da soralım.
0: Şimdi ilk okul çağındaki çocukların aşılanması eski yıllarda yapılıyordu. Şu anda yapılmıyor. Okulda yapılan bir aşı yok. Bu özellikle önemli. Hmm. Çoğu aile hekimlerimizde 4 yaşta yapıldığı için okul çağında okula gelip de yapılan, uygulanan bir aşı bulunmamaktır. Grip aşısına geldiğiniz zaman grip aşısı yüksek riskli gruplara, çocuklara, örneğin çocuğun kendisine özgü bir e, kronik hastalığı var. Bu çocukta grip geçirilirse ağır seyredebilir. Bu çocukların grip aşısı yapılması önerilir. Sağlıklı çocuklarda influenza riski bir miktar daha yüksek olduğu için kreş çocuklarına 5 yaş altı çocuklara grip aşısı 6 ay ile 5 yaş altı çocuklara yapılabilir uygulanabilir bu isteğe bağlı bir aşıdır ama önerilir faydası vardır grip gibi ağır bir hastalıktan koruyucudur ancak kronik hastalığı olanlar örneğin bir diyabeti olan çocuğu bir böbrek rahatsızlığı nörolojik sorunu olan astım olan çocukların örneğin aşılanmalarında fayda var.
1: Şimdi okul çağı çocuklarının belki de en sık karşılaştığı sorunlardan biri de görme sorunları. Bunu ilkokul evet. öğretmenleri fark eder diyenler de var dersteki davranışlarından dolayı çocukların. Göz Doğru. kontrolü ne sıklıkla yapılmalı çocuklarda ve kaç yaşından itibaren bakılmalı?
0: Bu önemli bir nokta. Duyu organlarımızın kontrolü. Özellikle duyma ve görme. Çocuk okula gittiği zaman duyacak ve görecek. Buna bağlı öğrenecek. Hal böyle olunca ilkokulun başlangıcında mutlaka çocuklarda bir işitme sorunu var mı? Ailelere dikkatinizi çeken bir nokta var mı diye sorulmalı. Eğer konuşma problemi, öğrenme sorunu olan çocuklarda mutlaka öncelikle işitme taramasının yapılması önerilir. İki kulağımız olduğu için birindeki işitmedeki kayıp Fark edilmeyebilir ancak bu testlerle ortaya çıkar. İkincisi de görmedir. İki gözümüz olduğu için gözlerden birindeki tembellik fark edilmeyebilir. Kırma kusurları ortaya çıkabilir. Şaşılık dediğimiz bazı tablolar bu işin altından çıkabilir. Hal böyle olunca mutlaka çocuklara gerek işitme gerekse görme taramasının muayenesinin yapılması şarttır. Önerili, yapılmalıdır. Çünkü burada birçok vaka yakalanabilmektedir. Bu taramaların yapılması önerilir. Görme taraması ne kadar sıklıkla yapılmalı? Bunun kesin bir cevabı olmasa da ortalama yılda bir ya da en az iki yılda bir mutlaka yapılması. ilk muayenedeki bulguya göre bu sürenin ayarlanması, düzenlenmesi daha uygun olur.
1: Peki şimdi bir de bu son sorumuz olsun. Çocuklar her hastalandığında doktora getirmek ne kadar doğru? Çünkü evet. okullar açıldıktan sonra bu tabloyu daha sık görüyoruz. Aileler çocuklarıyla birlikte acil servisleri dolduruyorlar. Evet. Bu ne kadar evet. doğru? Orada da hastalık bulaşma riski oluyor mu? Ne dersiniz?
0: Elbette bu çok önemli bir nokta özellikle yoğun çalışan ülkemizdeki acil servislerimiz yönüyle. Çocuğunuzun burnu aktı, ateşi çıktı, hafif biraz öksürüğü var. E siz de fark ediyorsunuz ki üst solunum yolu enfeksiyonu. Hemen doktora gitmenize gerek yok. Ateşine bakın. Eğer ateşi 38-39'ları buluyorsa veya ilaç verdiğiniz zaman ateş düşüyorsa, semptomlar biraz geriliyorsa 1-2 gün izleyebilirsiniz. Bu önemli. Ama siz ateş şurubu verdiniz, bunları yaptınız da düzelmedi. Ateş düşmedi. Bulgular daha kötüye gidiyor. Şiddetli öksürüyor. O durumda gidiyor. Yoksa hemen buruna akan çocuğu doktora götürmeyin. Hemen doktora başvurmayın. Önce evde bol su içmesini, beslenmesinin düzenlenmesini, biraz istirahatini ve belli e, ateş düşürücü veya buruna, burnunu temizleyin en azından. Açık tutun. Bu şekilde izlemek faydalı olan, doğru olan yoldur. Yoksa o, bu acil servisleri doldurduğumuz sürece hem bulaşma riskini artırıyoruz hem de gereksiz iş yükü oluşturuyoruz. Bunların çoğu zaten virüs oldukları için virüslerinde bir çoğunda direkt bir ilaç yok. Neticede 3-4 gün içinde düzelecektir. Ama şikayetler 3-4 gün içinde azalma göstermiyorsa, ateş dirençliyse, öksürük şiddetlenerek artıyorsa Kusma eşlik ediyorsa bu gibi durumlar ciddi e, önemi gösteren durumlarda mutlaka acile gidilmesi önerilir.
1: Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız ve sorularımızı yanıtladığınız için. Ben teşekkür ederim. Doktor bana doğruyu söyledi. Bugün konumuz çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Emin Ünü vardı. Okulların açılması ile birlikte oluşabilecek hastalıkları ve neler yapılması gerektiğini konuştuk. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak dileğiyle.
0: Doktor bana doğruyu söyle